0: 最后花一点时间来讲那个，呃，什么那部叫什么？邵氏啊，邵氏出品《铁拳飞踢真功夫》，知道这部很有趣。等一下啊，让我把这个预告片抓出来。我觉得啊，那个什么华人啊，都应该看这一支纪录片。哦，你知道看完以后，你突然间会觉得那个什么很有成就感。与有容颜你知道？嗯、好，其实这一部它名字叫做師《少司》，翻译翻成《少司出品铁拳飞踢真功夫》，但是它的英文只是叫做《Iron Fist and Kung Fu Kung Fu Kick》，嗯，知道？就是只是呃那个什么铁拳哦与功夫脚与功夫踢，<笑>你知道吗？<笑>里面没有少司啊。事实上，少司在里面也只有一点点而已。没有没有全讲，没有邵氏在里面其实占了很大一块，但是后面他他讲的很后面了，所以连邵氏结束那个不再拍电影之后的事情，那个时候他还一直讲，他一直他等于一直从一九六零年代一直讲到二零二零年，二零一九年，因为这是一部二零一九年出品的那个什么纪录片，对，那其实他基本上是访问了好几个功夫片明星。哦，外国明星，嗯、然后还有那种深受功夫片影响的几个你想都想不到的市文化界的人，嗯哦、然后来接受采访，你知道吗？然后开始呃去讲说，呃，香港的武打片的进化、哦、是会发生什么事情，然后这个东西其实对于整个社会、整个世界有什么样的影响？嗯，好，那。其实我觉得这支纪录片厉害，就是事实上它是节奏非常非常快的纪录片，快到每一件事情都只讲一点点，<笑>真的讲得超快的，你知道，很像很像那种一部那个大概一百分钟的广告，你知道吗？嗯、每一句话都每个人讲一件事，就只有一点点，一点点，一点点，一点点。哦、为什么他要讲的事情太多？哦，一他一百分钟讲四十年，你知道，等于真的每一件事情都只能够提一下而已。但是他提这一下，你可能觉得他光是那些事情，每一个都可以剖析到非常非常多的东西。对，但是其实如果你自己平常有在看动作片、武侠片，哦，啊成龙的电影、李小龙的片、哦甄子丹的片，你其实应该会对他讲的事情不陌生，而且你会发现说，哦，原来这些都是有连结。嗯，对。那他是先从邵氏开始的，就是邵氏为什么会开始拍武侠片？那其实他一开始在讲的就是香港那个地方，每个人工作都很辛苦，然后消费他们的经济能力也很低落，对。那可是他们还是需要娱乐，所以这个时候呢，那个啥，香港电影邵氏所出的武侠片就成为他们最大的娱乐出口。对。那一开始邵氏所拍的东西还不只是武侠片，可能有歌舞片、黄梅调哦，然后还有一些爱情片哦，甚至可能还有一两部的庞德电影。就是东方人演出的庞德电影，嗯、可是后来发现，慢慢的就越来越都是武侠片。哦，那、啊、为什么呢？因为其实他们后来开始发现当地人的需要是什么，他们需要的是一种民族情感连接，因为香港当地是英国殖民地。他们，呃，那群公那那个是这个纪录片的人的那个观点呢、啊？被采访人的观点，嗯、他说他们认为香港人。因为没有国足，就是他们明明是东方人，他们内心认为自己是中华民族的人，但是事实上他们的那个地方事实上是英国，是英国，所以在英然后那个每一个上司都是英国人，你知道吗？对，所以他们必须要有一个自己的民族认同感，然后让自己知道说，呃，从这边确认到自己的自己到底是什么样子的人，所以所以就会有非常多古装片的故事。是对，所以当反正是很有趣的是，其实那个时候也可以拍时装片，但是时装片却不多，大部分几几乎全都是武那种古代武侠片。嗯，对。那古代武侠片一开始的东西全部都是恩怨情仇嘛，里面的一些那种古典故事、章回小说这样子的东西，但是到最后慢慢的开始会开始出现一些不一样的东西，嗯、像邵氏邵氏的那个什么张彻。章冊啊张彻其实要讲的东西，其实就是在他的世界里面是没有女人的，啊、他的世界都是男人的世界，<笑>你知道？他要的是阳刚哦，报仇雪恨这样子。然后后来就是他也是男性的阳刚，就是让他是独臂刀，你知道？嗯，一个有缺陷的男人，然后那个时候对抗全世界，你知道？拿着一把刀，只有<的>一把断手，而且他手上的刀还是一半的刀。啊，就是他在告诉你张彻，就是他前面那一段描述说张彻这个人他的故事走向是什么，但是你三言两语就讲完，你知道吗？嗯，对，就是他的世界就是阳刚的世界，然后那个什么，非常的那个那个什么，一个男性然后对抗全世界，然后在他的世界里面没有女人，嗯、但是除此之外还有一个女性的那个什么武侠，就是郑佩佩。哦，对，郑佩佩为什么呢？因为郑佩佩是第一个女性，就是在女在一群男性世界里面，然后那个什么。把所有的男性打趴的女人，而且她的打斗是一种舞蹈，因为周文轩以前是学芭蕾舞的，然后她在打的时候就把芭蕾那个什么融入到她的那个舞蹈招数里面，对，然后就是呃，你可以说，你旁边的人都一直在讲说，你可以仔细看她的每一个打斗，她根本就是在跳舞之类的，她在分析她的那个打斗的那个什么的打斗场面这样子，嗯，对，然后就一步一步的，每一个人都讲哦，知道吧？然后接下来就讲到李小龙。然后李小龙大概是第一个真正的动作明星，而且他真的影响到对那个什么全世界了。嗯、对，然后在李小龙出来之后，他打了以后，那个什么，整个欧美也开始陷入功夫热。而且但是美国，但是美国要拍动作片呢，不愿意用东方人，嗯哼，所以出现了功夫这样子的影集。然后是大卫·卡拉丁，不知道就明明那个最适合的角色就是李小龙，但是呢，他们找一个白人来演。而且那个白人不会功夫，嗯、知道嗎？而且他里面整方面人都很不屑的时候，他去试镜的时候呢，可能就是还喝醉了，知道嗎？就是荒腔走板哦，他磕了马之类，然后结果人家还让他再来一次这样子，<好>就就是你既然可以让一个磕了马的人这样子都可以得到角色，可是真正很会打的人他妈都得不到角色，所以李小龙就回，只好去香港了。然后这时候正好嘉禾，嘉禾、哦、那个什么影视公司就成立了。一开始那个什么，他们，呃，邵还是还是那个什么，有人跟邵氏介绍李小龙，然后邵氏不要李小龙，哦，为什么？没有，因为他们觉得这种人他们不是他们不喜欢这样子，哦，等于是那个什么，你知道，等于是让批就是那个什么拱手拒绝披头士的一个唱片公司，然后<笑>就看不出他以后有多么厉害这样子。然后他就一直一路讲下去，说嘉禾那个什么，他们想要做的就是制造明星，他们很清楚明星才是最重要的。可是邵氏不是这样子，邵氏不希望不希望有产生明星
1: ，他们希
0: 望的是电影本身。为什么？因为明星很麻烦，知道吗？明星可能会很哦哦那个什么，会会很，就是你如果爱这个明星，就不代表那个什么，这个明星就不可控，你知道吗？他跑掉那就很麻烦。对哦,哦，对，那。所以，所以基本上邵氏邵氏其实是还在那种整个片场制的那种制度底下养明星，然后这些但这些演员其实高度的被他们控制住。嗯、事实上，在好莱坞那边，事实上是从大概六七零年代开始，那个什么、啊、片场制度就就开始崩溃，就是片场没有办法再控制演员了，哦、演员开始很有自己的那个什么，就开始你会发现那个以前那个什么是片场的美术组哦。片场的那个什么摄影组，对，可是到七零年代《星际大战》之后是会有一间公司专门在做美术指导了，然后会有一个团队专门在做摄影指导，有没有
1: ？就他们不再
0: 归片场管，片片场开始只是提供场地给他们跟器材给他们對,<的>对，那那个时候其他的工作是自己组一个公司然后去拍那个东西。可是香港这边还是高度，它都根本就是工厂，你知道吗？所有的工作人员、<笑>特技演员全部都是。那个什么要打，等于是要打卡，固定时间要回来的，你知道、oh. 然后按照三餐，按照三班在拍东西的，一天可能赶好几部电影这样子， oh、<God. S 1> 那个产能很惊人，你知道可是,是可是做出来的东西其实品质就是那一般般，你知道吗？嗯<是>、啊。里面有提到啊，说最厉害的是他们的音效，就是他他觉得那个什么最厉害的是邵氏他们最厉害的是他们发明的那些音效，嗯， mm. 就是你你一甩头都有音效。<笑>然后你打那个声音，那那个声音听起来很很有打击力，虽然是 mono 单音轨，但是听起来就很痛，你知道吗、啊？嗯、所以看他们在交头的，然后而且他们讲说，他们打的时候现场是直接拿一个袋子，然后直接把它扣进去这样之类的。然后他说他说曾经亲眼看到那个那个几个音效组的人叼一根烟，然后旁边随那个都是那个声音胶卷，然后随手抓一个袋子，然后他们已经在那边九十个是九十个小时都没有离开那里了。你还有三部片要剪，<笑>这样我感到、哦，他他讲了非常多那个邵氏时候的事情，然后一路推演到后面的那个什么呃刘家良啊成龙，知道其实你会发，然后他我觉得这个有趣之处是，除了他讲了呃香港武侠片跟功夫片的演进之外，他同时还讲这件事情对整个世界发生什么影响。嗯嗯，我觉得里面最屌的是。你知道刘家良跟黑人社会有很大的影响吗？刘 <Huh? S 1> 家良，呃，因为他们提到刘家良在做武术指导、在做导演的时候，他引进了一件事情，就是那个打斗哦，本身是有故事的，像是虎鹤双形这种，就是那种虎拳跟鹤拳，他们会打斗，<是>打斗的时候，那个你会发现那个招数本身是有故事的，然后他或者是他们那个打斗那个什么，<笑>可能从一条巷子一直展到那个一公尺。一,一米宽哦，从两米宽一直到一米宽，然后他们打斗的那个姿势必须要改变，那种武术编排开始本身拥有,有故事性之类的。嗯<哼>，对。那可是呢，为什么对美国有很大的影响？因为其实从张彻时代开始，其实黑人美国黑人其实就很喜欢看武侠片
1: 。为什么？哦、
0: 因为那个故事本身其实都是单人在抵抗整个强权的故事。他说很多黑人其实在这里面看到他们自己，哦、他们觉得他们自己是孤立族群。然后他们看到的是一个人那个什么，他好像他里面提到就是说武侠片反仿,仿佛在告诉你，你只要能够好好的锻炼自己，没有什么你办不到的事情，嗯，你知道吗？你可以单人对抗整整群人，你知道而且是因为里面张彻的片里面有一种悲愤感，所以很多黑人族群那种弱势族群都把自己的情感投射在那个上面，你知道吗？啊、哦，对。然后因为那个武侠片在。美国那边其实都是在很便宜的电影院放的，所以就就那个什么，很容易就会看到这种东西。然后里面的东西全部都是一个那种小小人物，然后对抗全部的人这样子的故事。然后导致黑人开始拍他们自己的武功片，然后就看得很好笑，也是一样，就是用用腿在那边踢这样子，然后顶着一个那个爆炸头。你知道吗？他有介绍好几个，<笑>他说连西部片也开始玩这个，你知道吗？就就 hiking 这样子，<笑>但是他提的那些东西都不是主流电影，是但是他们就都提到他们大赚钱、uh huh. 嗯，啊，然后啊，至于后来为什么要讲到刘家良，你知道吗？因为刘家良在他们的那个武术的那个电影里面呐、啊，里面的那种地堂功夫，你知道吗？嗯嗯、mm ， hmm. 就是那个什么地堂腿、oh. 哦，扫堂腿，扫堂腿的那种动作，然后到了美国那边以后，变成霹雳舞。<笑>就是他们其实看那些东西，然后他们会解构，然后他们会把它吸收，然后再改变，然后变成他们自己的那个街头文化。嗯，所以那个什么霹雳舞突然间，他说他们把霹雳舞的那个动作，然后跟那个刘家良的电电影动作放在一块，说你看，基本上就是就是那个东西，你知道吗？对，那个东西影响街舞，是吧？嗯<是>，对，然后。后面他弄到后面的，其实又当然又讲到成龙，成龙这个东西大家应该都不熟不不陌生了、啊。成龙影响到了那个什么，呃，跑酷，就是成龙他的那个， oh. 因为成龙是他又在那个什么武术电影跟动作电影在做出一层革命，就是他把巴斯特·基督的东西放进去里面嘛。对，然后再加上再把他的体操技术发挥到极致，因为他里面的动作基本上都是哇，他要、呃、跳到一个地方再弹回来，有没有？然后正好颠转到那个地方，然后或者旁边人摔下来之类的。所以他说这种动作其实就是那种很华丽与流畅。然后这个东西影响到那个什么法国那边的跑步。是啊。然后里面也提到洪金宝啊。我说洪金宝最厉害的那个什么惊人的是他强壮，你知道吗？虽然看起来很胖，但动作非常迅捷。然后它里面有提到说替身演员在里面的那个工作强度，因为他们里面我真的觉得那个什么很多喜欢看动作片的人会很很很开心看到这部片，因为他访问的人基本上都是你平常不太容易看到，可是无数名人非常喜欢的人。幕后像他们访问到一位罗弗洛，知道吗？罗弗洛是一个外国女人，外国女明星，但是呢她是香港大仔。为什么？因为他说嘉禾那个时候知道。明星是他们的命脉，嗯，但是呢，明星不是那个什么，在李小龙结束之后啊，李小龙那段很好笑。<笑>李小龙，因为他说李小龙是第一个全真的象征意义的那个什么全世界的巨星，你知道吗？是，但是呢，他死得太快了，只拍了三部片，然后就死掉。他说就是因为拍三部片就死掉，所以他成为一个传奇人物，就是他的他没有以后。所以他的成功就是一直停在那个地方，你知道吗？他就只,只记得他的成功。那可是对于那种华纳，就是那种美国买那种武术片的那种，他一直提到华纳嘛。可能华纳是进那个武术片的大宗，你知道吗？对、嗯，他说华纳啊，还有和嘉禾啊，他们手足无措，因为动作明星突然消失了，该怎么办？这样子。接下来他说，接下来的十年间出现了大量李小龙剥削电影，你知道吗？一个动作明星本身就一直不断被剥削，你知道他们以致敬的方式说明星能知名，但事实上基本上一直不断重复利用李小龙的价值，所甚至有就是有一部片是复制李小龙，所以就你看到梁梁小龙的李小龙。李小李小雷之类的，然后然后每一个都长得有一点像，然后然后可能只能够演一点点，然后某个某个角度可能只是像李小龙而已，然后就叫他来演，然后就说他李小龙复制的，对，然后还有还有该怎么办？重复利用李小龙呢？就呃、欸，像我那时候看到一个截图，就是我说我那天看到最好笑的话，他说我做了六部李小龙电影，其中三部真的有李小龙啊。<笑>而且他讲的那三部还不是那个什么我们认识的那三部哦、喔， uh huh. 他怎么弄的呢？他说他有一部片呢是那个，他有李小龙年轻时候拍的片，黑白片，<嗎>对，而且还不是武术片，就是那种家庭伦常剧这样。Uh huh. 对，他说我有四十分钟，你知道吗？那我们要想办法把它搞成一部那个什么可以在电影院上映的片。有另外一部武士片，他把它混着剪，然后变成了一部电影这样。然后他说怎么样混着剪成一部电影？那不知道，那就,就那个武士片可能就是李小龙的前世吧。老师说哎不对啊，可是李小龙是中国人啊，没关系，我们来想想办法，然后直接重新配音，你知道吗？重新配音。李小龙说妈妈，我今天空手我今天空手道又被称赞了呢。然后就就是。里面就是基本上就是乱配，然后就是想办法让李小龙这个跟那个武士片的故事可以合在一块这样子。对，然后还有什么把以前的《青锋侠》的片段拿出来重新剪了一部电影，就是他以前演《青锋侠》的影集的时候，那个什么那个制片那个啥大片大电影公司其实对于这个作品不是很满意，所以既然答应，他就重新剪剪成一部电影，然后还是很卖。你知道，而且那个怎么剪的，你知道？只是电影公，只是放映公司的那个人，一个小公司的单位，儿子觉得可以这样，然后爸爸去帮他找来，就这样剪剪那个片，然后就变成一部电影，你知道吗？然后就这样可以玩，你知道吗？然后，然後这是李小龙的博学，你知道嗎，就是有好多年，很多长得像李小龙的人，然后会在那边会会学李小龙咆哮，然后在那边，然后只为只为让你觉得在榨取那個李小龙的仅存价值，这样，嗯，对。就是，即使到后来成龙刚出来的时候、yeah, ，也某程度就带有李小龙的味道哦， oh, 有一点對。对，那好，那个什么罗福洛，呃，嘉禾是以明星制，呃，明星制度哦，就觉得那个什么能够吸引观众就是明星。那要如何不让不让他们的那个公司价值消失呢？就是一直不断发掘新明星。嗯， mm. 对，你看李小龙挂，那多麻烦，我们再找一个新的明星这样子。所以他们会找出非常多的新人，然后写这些新人不只限于東,东方人，不只限于香港人，去全世界找武术冠军啊，来，他可以就可以，因为那这个那个风潮其实也影响到很多那个什么，当 VHS 年代开始之后，录影带时代开始之后，有很多录影带动作明星，是他们直接就是基本上找强壮的能够打的人，然后让他来演电影，会不会演戏不重要，他们打的漂亮是最重要的。嗯，对，然后很多人就是，就在那边就是只为了看这些，就是看录，因为他没有办法在电影院上嘛，不足以在电影院上，可是录影带可以看。对，就是所以很多是直接在录影带里面变明星的。对，那罗福多是怎么回事？他也是一个武术，就是也是一个年纪轻轻的时候就已经是可能得到武术冠军的人。然后人家说你也可以演电影这样子，他说好、哦，于是一开始就包装他跟杨子琼两个人。哦，就是两对什么师呃师师姐出级什么的啊、哦，忘记片名了，就是两个女的，然后打一群男人这样子，然后罗福洛自己，罗福洛现在已经年纪已经蛮大了，他被采访的时候你看出来他已经是那种奶奶等级的，对，然后他在被采访的时候就说，我第一部片啊，我根本也不会中文，知道我他根本要我念什么我都不知道我要讲什么，我就只是啊啊啊啊啊,啊这样子。他说：“嗯，这样很好。<笑>我”我当时刚到我知道，我刚刚到底说了什么？你知道没有？他们事后配音，知道吗？”哦，对，他说那个时候香港电影在拍,拍武侠片跟动作片最大的特征就是跟好莱坞很不一样，就是进去以后基本上没什么本的。他说他曾经有一次，呃，导演只是叫他往那个远方看，你知道吗？嗯，然后他不知道到底要看什么，但是他就是演了，结果到最后剪出来才发现。他们是一群遇到外星人攻击的一个，然后说<笑>这到底是这种剧情？<笑><笑>你应该让我知道嗎。<笑>对，然后对那个超好笑，就是基本上他们就是、嗯、呃不知道自己在干嘛，但是基本上都是导演知道的。然后当时有提到说他们在那个地方拍片的那个工作强度很高很高。嗯，他们还找一些画面来，他、就是、说那个什么像你看有一段那个什么洪金宝被车撞，你知道嗎。嗯，他说你光看那个肢体动作就知道那个已经不自然，他是真的被撞，哦，他被撞飞开这样子。然后我后来就问他那个被访问的人就說，叫做我有问那个什么黄金宝说，后来你去医院住了几天？他说我根本没去，继续拍，你知道吗？<笑>他说在香港当特技演员跟拍动作片，你就是注定就是吃苦头，你每天就是摔， mm. 每天都是摔这样。他说那个镜头，他有一段那个什么，呃，警察故事的镜头，就是那个人从、嗯、有一个人从桥上摔下来，然后撞那个什么，掉到那个什么货柜车上，然后再翻到下面的车子類的。类他说一直重复，整天都在做这件事情，整天做这件事情，这样子。子、oh, <God. S 1> 对，那那个啥，他说，然说还有一个那种很很惊人的画面，就是有一个歹徒过来，然后呢抓住一个女生的那个小女孩的头发，把她整个抓起来，然后车子倒车。然后那个什么旁边的那个主角要去追他，然后那个什么那个女孩就在那边哭，你知道吗？就是等于是在外面那个什么，她头发被抓起来，然后掉就是凌空，然后车子在往后开。然后我他们只是去问他们的父母，跟他说他们要这样做，他们父母批准了，就这样拍下来。然后那段画面感觉起来就是没有任何保护措施，就真的这样拍下去，你知道吗？说香港，他说香港武侠武动作片就是那个时候就是玩命，你知道吗？对。<笑>对但是其实他说，其实很多时候。你可以从很多地方，就是，呃，他们那些外国的那个动作片的那个什么戏里面，就说我们每次在看那个东西的时候，都觉得很惊叹，他到底是怎么样打到如此快的节奏，然后就做到这个动作的，知道他说从 VHS 之后开始，我们开始，终于这些动作片啊、哦，在我们面前突然间，我们观众可以慢慢解构它，知道吗？然
1: 后里面每
0: 个人就说，哦、我们到最后都是怎么样？你看手的部分，我看脚的部分。然后我们把它学起来，然后开始每世界各地开始出现了被影响，然后开始出现自己的动作片、自己的武打片，哦、所以他就开始讲到全霸哦，<是>然后开始讲到全面突袭，对，嗯、还有那个什么，其实他这边已经讲到二零一零年了哦，二零一零年的话讲到什么？你知道对对对乌干达，知道非洲也有动作片啊，<笑>对，非洲动作片也是有那个的，也是有，也是。那个也是也是有一那个什么看起来好像很 low， 你知道吗？但是在当地也是很赚钱的。然后他他们就是还特地去那边去访问那个人。然后其实里面还有一个是从纽约过去演演戏。说为什么？他说他只是看到那部片觉得他超屌，他觉得好想要加入这种演戏。他说他不能明白的是如果在美国你没有钱，通常就是你就是去拍剧情片。你不会想要拍战争片、动作片， mm hmm. 但他们不是这样子，他们没钱，还是照样要拍战争片、动作片，看起来超 l 的。但是我觉得好屌啊，我也想拍战争片、动作片，<笑>所以他就去乌干达，然后，然后人家那个什么去了以后，然后再点点头，就让他演了，你知道吗？然后第一天那个上吐下泻，那个水土不服，人家还担心他快死在那个地方，对。<笑>但是他就这样定下来，然后就在那边，在在那个什么，成为一个在乌干达的那个动作片里面演戏常住的一个纽约白人。知道，<笑>你会发现很多不可思议的事情，甚至他这个这支纪录片到最后还讲到什么？你知道，嗯，讲到 YouTuber 哦、啊，他说澳洲，他就开始去访问说，其实到后来新媒体出来以后，呃，有一支动作片演员是直接在 YouTube 上面拍片，哦，就直接在 YouTube 上面，然后拍这种短片，然后那个武打的那个基本上获得很高的点阅，但是为什么他们就是喜欢拍而已？就是他也没有说想要一定要赚很多钱什么的，就是到最后其实就是真的是拍爽，然后就觉得这样子很棒，这样子，然后他然后他们叠率很高，他然后他也提到说为什么动作片能够这么容易就是展演到全球，他说因为它就是一种共同语言，嗯，他不讲话的，你看得出来，公司打斗你就可以看得出来剧情了，所以你那个时候不管他有没有讲话，不管他语言通不通，你都看得懂他在干嘛。嗯，知道吗？他其实有在讲说武术片、武侠片，其实就是这样子，从1960年代，然后开枝散叶到全世界，然后全世界全都影响，然后每个人都开始拍动作片了。对，当然里面有提到《黑客任务》就是好莱坞改变了，就是他完全改变了整个好莱坞的格局。然后同时讲到90年代那边，哦、啊， 9 7大限开始，然后呃，所有人开始那个什么，香港的电影产业变那个什么产能变少，然后所以很多人跑去好莱坞拍片这样子。但是一样哦、喔，节奏超快，的，每一件事情只讲一点点对，已，你知道吗？但是你会觉得哇，好好嗨哦、喔，他什么都讲了这样子。但是你会希望他能够讲更多，但是他就是这么长而已，就是每个都讲一点点。嗯，对啊，但是很好看，就是你可以看到很多你不知道的事情，有点那种参考书恶补的那种感觉，你知道吗？<笑>大家喜欢看动作片的理由是什么？我觉得那个什么，因为他在里面其实提到很多，就是你喜欢看到打斗，就是因为那个什么，在打斗的过程中，你可以你的肾上腺素解放，然后然后你会觉得那个什么，光靠人的力量竟然可以做出这么厉害的事情。那我自己在看我们这里在看动作的时候，其实我也觉得我在看一场那个什么非常阳刚的舞蹈动作，你知道吗？所以我们其实，在看打斗的时候，其实是你会希望自己能够变得跟他一样，对啊。好 l r i g h t OK， 这一部我真的还蛮推的。就是如果你喜欢看动作片的话，你可以去找这部纪录片来看。所以它真的是讲一下下，每个东西都讲，有点那种快速恶补。但是你看完以后，你就可以出去跟人家吹嘘了，知道吗？我跟你讲哦、喔，那个时候弱怎样什么之类的，正好刚刚那个资讯刚刚够你屁完，让人家觉得你还蛮厉害的，然后你就没有更多的东西，知道吗？<笑>就是你可能還,还想要再知道更多你可能要自己再去挖东西。对，哎，你刚刚讲的那个乌干达动作片，是不是谁杀死了阿里克斯队长？我不太记片。对，因为他他真的，嗯，是啊，那个点水的那个奖，嗯，是啊，那那那部那部 YouTube 很有名啊。我看一下那预告片，超 low 的。但是我那个在 YouTube 红红过一阵子。但是呃，应该是啊，应该有可能是，因为我没有特别去注意，所以我不知道是不是真的是这样，但。呃，你可以从里面所穿穿插的那个画面，你可以知道乌干达的那个什么的那个价值观，可能跟我们台湾有非常大的一段差距。<笑>就是，呃、嗯，哎，这样，呃，还还还还不止那一只，我那后这一只红之后，后来又有好几部被网友、嗯、就是发现说，哦，原来他们乌干达那边已经拍了好多只了，然后还发现还有香港的动作演员啊、嗯、去他们那边拍的。拍<样>其实我觉得我们也是可以试看看的。因为那个什么马大就在做这种事情啊，对不对？大侠你就会帮忙拍了呀，对不对？其实这也是你你们在做的那种那个什么光剑的那个什么交剑，那它其实也是一种武术电影，它也是一种动作片的延伸
1: 。对啊
0: ，是啊。我我其实觉得我看到后面那个什么那个 YouTube 的那一段，我其实看得热血沸腾，知啊，好嗨哦！因为他们根本不在乎。其实他骗他，你你应该讲到他们的品质，其实他们也没有用到说一定要跟电影一样，但又那又、個、怎么样？很好玩呢、啊，对他就是拍好玩，你知道吗？拍好玩，然后那个什么，你你他们玩的快乐，你也觉得你也看的快乐，本身娱乐性就跑出来，你知道吗？娱乐性跑出来，大家就点他。然后说他们他还讲哦、喔，他们那一对 YouTuber 团体啊，他说他们在澳洲的那个影响力啊，超过尼可基曼，你知道嗎<笑>第前五名，你知道吗？我我其实觉得那个什么，那那那些东西，其实，但是这整支纪录片都超热血的，就是每个人都很兴奋的在讲一个他很喜欢的东西，然后只讲那样子而已。但我我是有点好奇啦，就是不知道为什么他们没有把昆汀·塔伦蒂诺找来讲，知道吗？就没有，他一直没有提到昆汀·塔伦蒂诺。对，但是 K.O. B.O. 啊什么都还是有在里面出来一下下这样。子。对，然后大卫·卡拉丁，咦，<笑>我我其实觉得很多武术真正的武武术动作的人好像真的。是。不是很看得起大卫卡拉丁，好，对 a l right, OK， 好吧，两<笑>点二十分，哎，我妈记得一个人讲那么多，我天哪、啊，哎<笑>，好吧，好啦。那个啥，文雄跟那个啥大侠，基本上今天是来听课的，来<笑>听听大家来讲讲进来的的的的<來>角色而已。那个什么时间不是很早啊？对，那个哎，你们两位有有有没有什么特别今天想要讲的事情啊？大家不是要讲那个杀出立法院？杀出哦，那个重出立法院？你没有看
1: ？哦，不是你看的，不是我看，的。没有我是
0: 马大，但是马大就下线这样。对，下礼我这这礼拜才一看吧，对他上片我再不看。OK， 好吧 a l right， 我本来只是今天想要闲聊，结果没想到还是讲那么多，但也没有啦，我们今天其实有采访到那个。金太郎讲得很棒啊！对，我觉得金太郎的东西今天那个什么内容变得很丰富，對<了>然后能够有时候能够能够访问到一些奇人异事，其实,其實很嗨的。a l right, a l right， 好了，感谢大家今天的收看。如果你们两位没有、欸、没有特别的要分享的事情，对，今天我等小黄文啊<笑>、哦，小黄文你还有一篇哦，对不对？對了好了，今天没办法，下次吧。嗯、好了，再再再等下周吧。嗯好了，晚安啦感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。